0: Ya selamat Orang Kristen haruslah membangun keluarga yang baik Jangan malas Bangun pagi-pagi dan mengantar anak ke sekolah Daripada diserahkan kepada supir Lebih baik kita di jalanan bersama dengan anak kita Dan kita bisa memberi banyak nasihat di sepanjang perjalanan Dan yang di rumah atau dimanapun Anda berada Saya ucapkan selamat kepada Anda Kita akan membahas Injil Matius pasal 13 pada pagi hari ini Sebelumnya mari kita berdoa Bapa di surga berkatilah pembahasan kami akan firmanmu Karena kami tahu firmanmu itu adalah pelita bagi kaki kami dan sulu bagi jalan kami Pimpinanmu melalui firmanmu kepada hidup kami sungguh sangat kami perlukan Dan kami menyambutnya Dengan hati yang terbuka Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pendengar yang kami kasihi Injil Matius pasal 13 Terkenal adalah pasal yang berisikan Tujuh perumpamaan Dan kita akan membacanya Injil Matius pasal 13 Ayat 1 sampai 24 Adalah awal dari perumpamaan ini Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur Pada waktu ia menabur Sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan Ia lalu duduk i, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit layu lah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah Ada yang seratus kali lipat Ada yang enam puluh kali lipat Ada yang tiga puluh kali lipat Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengar Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, Tetapi kepada mereka tidak Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka para mereka genaplah nubuat buat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar Dan matanya melekat tertutup Supaya jangan mereka menilai dengan matanya dan mendengar dengan telinganya Dan mengerti dengan hatinya Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat tetapi tidak melihatnya dan ingin mendengar apa yang kamu dengar tetapi tidak mendengarnya Karena itu mendengarlah karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu Ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu Orang itu pun segera murtad yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. lalu kekuatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. karena itu ia berbuah. ada yang seratus kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat dan ada yang tiga puluh kali lipat. Pendengar yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus Banyak orang telah mencoba menafsirkan perumpamaan di dalam Injil Matius pasal ke-13 ini Dan setelah saya membaca sekitar lebih dari 10 komentar Maka saya dapatkan banyak orang, banyak pemimpin, banyak penafsir Alkitab ya Mereka sayang sekali ya Mereka salah paham, mereka tidak dapat memasuki uh, perumpamaan ini dengan baik Sehingga mereka uh, salah sasaran, tidak kena inti dari perumpamaan-perumpamaan ini Pertama, perumpamaan ini kuncinya terletak di mana? Perumpamaan ini kuncinya terletak sebenarnya di ayat yang ke-11 Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui Rahasia kerajaan sorga Rahasia kerajaan sorga Jadi perumpamaan ini adalah perumpamaan mengenai rahasia kerajaan sorga Ini bukan mengenai kerajaan sorga yang ada di atas sana Tapi mengenai rahasia kerajaan sorga Nah mengenai rahasia kerajaan sorga ini Murid-murid ya nyatanya Mengapa disampaikan secara perumpamaan mengapa tidak bicara terang-terangan dan Tuhan Yesus bilang ya, dia berkata ya itu siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya dan Tuhan Yesus mengucapkan hal yang sama ini di bagian lain mengenai talenta yang diberikan dan siapa yang mempunyai akan diberi berkelimpahan siapa yang tidak mempunyai akan diambil apa pun juga ada padanya sudah tidak punya kok diambil lagi lalu apakah yang dimaksud dengan yang, yang dipunyai itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Allah yang datang ke dalam dunia Yesus Kristus yang mengajar kepada manusia di muka bumi ini sengaja menyampaikan pengajarannya Dengan perumpamaan Supaya kepada mereka yang Empunya akan diberi berkelimpahan Yang tidak punya akan diambil Semua yang ada padanya Apa itu yang mereka punya sebenarnya Pendengar Dia mengharapkan bertemu dengan orang Yang mempunyai keinginan Kehausan Akan perkara-perkara rohani Apakah anda orang yang haus Akan perkara rohani Apakah orang yang memiliki Keinginan Untuk mengetahui perkara-perkara Sorgawi Kalau tidak mempunyai keinginan itu Kalau tidak mempunyai keinginan Untuk keselamatan jiwamu Maka Engkau tidak mungkin diberi berkelimpahan Melainkan apa yang ada padamu Akan diambil Termasuk nyawamu Termasuk jiwamu Akan dicembungkan ke dalam neraka Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Kepada mereka yang mempunyai Akan diberi berkelimpahan Kepada mereka yang tidak mempunyai akan diambil Apapun juga yang ada paranya Ada orang menafsirkan bahwa talenta itu semacam kepintaran untuk Memainkan musik lah, bernyanyi lah Oh sebenarnya bukan itu Dunia telah salah faham dengan istilah ini Dengan perumpamaan Tuhan Yesus Karena tidak mungkin kalau orang tidak mempunyai Kepintaran main piano lalu apa yang ada padanya akan diambil tidak mungkin orang yang tidak mempunyai kepintaran untuk bernyanyi lalu apa yang ada padanya akan diambil tidak apa yang ada padanya yaitu kalau dia tidak mempunyai apa yang ada padanya yaitu hidupnya jiwanya dan apa yang dia miliki kalau dia mempunyai akan diberikan berkelimpahan apa yaitu jikalau dia dia memiliki keinginan kehausan akan kerajaan Allah. Dia mempunyai e, gairah untuk mencari, mendapatkan sesuatu yang bersifat rohani. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jikalau anda tiap pagi mendengarkan True the Bible dan pembacaan Alkitab dan lain sebagainya yang disampaikan oleh radio berita klasik ini, saya katakan bahwa kepadamu Akan diberi berkelimpahan Dan jangan anda saja yang mendengarkan Mari Ajaklah teman-teman yang lain Beritahukan kepada mereka Dan saya ingin mengajak pendengar sekalian Untuk pagi hari ini melihat perumpamaan Tuhan Yesus Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini Setelah dia mengajar di bukit Dan setelah dia mengutus Murid-muridnya pergi Untuk memberitakan tentang kerajaan sorga yang sudah dekat Kemudian Kemudian Dia tahu mereka menolaknya Orang-orang Farisi Alih-alih Taurat mulai Mengadakan penolakan Penolakan kecil Sehingga bersamaan waktu dengan itu Dia memberikan perumpamaan ini Perumpamaan ini adalah mengenai pendirian Jemaat lokal Dia tahu bahwa bangsa Yahudi telah Bertugas sebagai tiang penopang Dan dasar kebenaran Sejak hukum Taurat diturunkan di Gunung Sinai Ketika bangsa itu keluar dari Mesir. Sampai hari Yohanes menunjuk kepadanya Bahwa inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia Nah bangsa Yahudi telah bertugas Sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran Sekarang saatnya Ia mendirikan tiang penopang dan dasar kebenaran yang baru Yaitu jemaat lokal Dan dia memberikan perumpamaan ini Sambil menunjukkan bahwa Sebenarnya Kalau bangsa Yahudi tidak ada Keinginan untuk Atau kegairahan untuk Perkara-perkara rohani Mereka hanya ibadah simbolik melulu Mereka melakukan ibadah simbolik Dengan membabi buta Tanpa mengerti apa yang disimbolkan Tanpa memahami Sebenarnya Di balik makna ibadah simbolik itu Apa sebenarnya Mengapa mereka tiap hari Pasca misalnya Membawa domba kemudian domba disembeli Di atas mesbah Untuk apa itu dilakukan Mereka tidak pernah bertanya kan? Nah itu orang yang melakukan ibadah simbolik Secara membabi buta Pendengar yang saya kasih Dalam Yesus Kristus Tuhan mau kita mengerti Atas segala hal yang kita kerjakan Bukan melakukan ibadah secara Membabi buta Kemudian bersamaan waktu dengan itu Tuhan memberitakan bahwa Dia datang untuk memberitakan Injil Dia datang untuk memberikan Kabar baik kepada dunia ini Dan kabar baik ini kalau disambut, maka orang akan mendapatkan keselamatan, jaminan hidup yang kekal. Jikalau berita Injil ini, berita baik ini diterima, maka orang itu akan dilahirkan kembali. Maka orang itu akan mengalami satu perubahan hidup baru. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, dia mengumpamakan pemberitaan Injil itu sebagai seorang yang menaburkan benih. Ya, siapakah yang menaburkan benih? Tuhan Yesus sedang menaburkan benih Sedang memberitakan Injil Kepada orang-orang di sekelilingnya itu Dan Mendengar yang saya kasih dalam Tuhan Tuhan Yesus Mempamakan Orang-orang yang mendengarkan pemberitaan Injil itu Adalah seperti tanah Yang ditaburkan benih Benih Injil Ada tanah yang Katanya ini Ada benih yang jatuh di tanah yang di tepi jalan Ya baru jatuh saja sudah dipatuk burung belum sempat tumbuh baru jatuh seringkali di dalam pemberitaan firman ya baru disampaikan orangnya sudah um, mengolok orangnya sudah uh, apa menolak dengan mengejek dan lain sebagainya dengan tidak berpikir sedikit pun dia tidak ada keinginan untuk tahu sebenarnya ini benar atau salah nah kepada orang yang tidak ada keinginan untuk Memahami kebenaran rohani Orang yang Tidak menanggapi kasih karunia Allah secara positif Apa yang ada padanya Akan diambil seluruhnya Termasuk jiwanya Termasuk seluruh ya, yang dimilikinya Akan diambil katanya Nah tapi ada juga yang Diumpamakannya seperti Tanah yang berbatu Hati manusia yang seperti tanah yang berbatu Dimana benih jatuh ke situ Dan tumbuh sih Ya sebentar saja katanya tetapi matahari terik yang diumpamakan di sini sebagai penganiayaan datang penindasan datang matahari terik datang kemudian sebentar saja dan dia mulai uh, menyangkal dia mulai meninggalkan iman kemudian ada benih yang jatuh di tanah yang seperti semak duri benih yang jatuh seperti, uh, di tanah yang seperti semak duri apa itu yang diumpamakan dengan semak duri di sini katanya adalah kekayaan uh, kekuatiran dunia dan tipu daya kekayaan semak dan duri ya jadi uh, tipu daya eh uh, dimana itu katanya ya kekuatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit ya betul ya kekuatiran dunia menyebabkan uh, benih firman Tuhan tidak bisa tumbuh di dalam hati seseorang terlebih lagi tipu daya kekayaan Tipu daya kekayaan Iblis, Iblis menipu kita dengan kekayaan Dan di dalam harta benda Ada banyak tipu daya di dalamnya Nah, jika seseorang mengejar Harta dunia ini Tentu imannya akan makin uh, Lemah Dan dia akan Seperti tanah yang Dipenuhi dengan semak duri Sehingga tumbuhan itu Tumbuhnya itu tidak, uh, tidak semestinya Kemudian Yang Selanjutnya diumpamakan yaitu hati yang seperti tanah yang subur. Dimana jatuh kesana firman Tuhan tumbuh tumbuhkan. Ya. Ada seratus kali lipat, enam puluh kali lipat, tiga puluh kali lipat. Sehingga menghasilkan buah bagi Tuhan yang menanamnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Betapa indahnya perumpamaan ini. Me mengumpamakan bagaimana sebuah gereja lokal bisa berdiri. Yaitu Jikalau. Disetat dengan pemberitaan injil Yang sungguh-sungguh, yang benar Yang e, tanpa pandang bulu Karena firman Tuhan sifatnya itu adalah Mengkritik firman Tuhan sifatnya itu adalah Menasehati firman Tuhan sifatnya Membenarkan apa yang telah salah Dan jika itu ditanggapi Maka orang akan diselamatkan Dan kemudian orang tersebut akan bergabung Berkumpul sama-sama orang yang menanggapi Injil secara positif akan bergabung Dan itulah namanya jemaat Itulah sebabnya jemaat akan berdiri Jikalau ada orang yang menanggapi Injil secara positif Dan selanjutnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang kedua Perumpamaan yang kedua ini dia berkata Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka Katanya Hai, hal kerajaan surga Hal kerajaan surga itu apa? Rahasia kerajaan surga ya Itu seumpama orang yang menaburkan benih Yang baik di ladangnya Tetapi pada waktu semua orang tidur Datanglah musuhnya menaburkan benih lalang Di antara gandum itu Lalu pergi Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir Nampak juga lah lalang itu Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya Dan berkata Tuhan Bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di lalang Tuhan Di ladang Tuhan Dari manakah lalang itu Jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya Jadi maukah Tuhan supaya e, kami pergi mencabut lalang itu Tetapi ia berkata jangan Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu Biarkanlah e, kead keduanya tumbuh bersama-sama sampai waktu menuai, pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku jadi pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus ini perumpamaan kedua, Tuhan Yesus menanamkan, menaburkan benih gandum Tetapi katanya ada musuh yang menaburkan benih lalang Ya seharusnya gereja yang benar Seharusnya di dunia ini hanya ada gereja yang Alkitabiah, Yang benar Mengapa tumbuh banyak gereja yang salah Apakah semua gereja benar tidak ada gereja yang salah Oh mustahil ya, Kecuali iblis diikat semuanya ya, Tidak mungkin ya, Kecuali ya tidak ada penyesatan lagi sama sekali di muka bumi ini Tetapi setelah penyesatan masih ada Oh pasti ada gereja yang salah Yang menyimpang dari kebenaran Oleh sebab itu pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Jadi hal yang lumrah Hal yang sudah diprediksi dinubuatkan oleh Tuhan Yesus Bahwa Akan muncul gereja-gereja yang benar Dan juga akan ada gereja-gereja yang tidak benar Gereja-gereja yang digembalakan oleh orang-orang yang mencari keuntungan Digembalakan oleh orang-orang yang mencari pekerjaan Yang untuk menyambung hidup misalnya Oh ada, pasti ada Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Yang indah dari perumpamaan ini adalah Dimana Tuhan Yesus didatangi oleh muridnya Yang diumpamakan oleh pekerja ladang Kemudian uh, Tuannya adalah Tuhan Yesus yang Menaburkan benih Diumpamakan bahwa katanya Murid-muridnya bilang Bagaimana kita cabut saja lalang itu Dalam sepanjang masa Selalu ada usaha dari berbagai pihak Untuk memakai kekuasaan Untuk menutup gereja yang Dia anggap itu tidak benar Oh pendengar yang saya kasih Dalam Tuhan Yesus Tercatat di dalam sejarah gereja Yang tidak bisa dipungkiri Yaitu Pembunuhan orang Kristen Terhadap orang Kristen yang lain Dan pemerintah banyak juga Melakukan kekerasan, padahal pemerintah Tidak perlu campur urusan Tentang masalah iman Seseorang, apa yang dia percaya Pemerintah hanya Boleh untuk menangkap orang Yang melakukan tindakan Kriminal Mengenai apa yang dia percaya, apa yang dia Yakini, sejauh dia tidak Mengganggu orang lain, itu adalah Urusan dia sendiri Tetapi ya biasanya umat agama yang mayoritas di sepanjang zaman ya. Gereja yang lebih besar begitu itu berusaha untuk menindas yang lebih kecil Dan dia seenaknya uh, menilai memakai kacamatanya sendiri bahwa gereja itu salah Terus kemudian memakai kuasa pemerintah untuk menggilas gereja yang lebih kecil Atau agama minoritas begitu Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini murid-murid Tuhan datang kepada Tuannya berkata, bagaimana kalau kita cabut lalang itu? Apa kata Tuhan pemilik ladang? Oh tidak boleh, ya tidak boleh. Kamu tidak berhak. Ya. Lagi pula kamu tidak tahu nanti mana lalang, mana gandum, dan kamu pasti bikin kesalahan. Dan kamu nanti bahkan akan dimanfaatkan oleh iblis untuk mencabut gandumnya malah, lalangnya malah sisa. Atau, ya. Waktu kamu cabut gandum itu uh, Kamu cabut lalang itu Gandumnya juga keinjak-injak sama kamu Akhirnya baik lalang maupun gandum Dua-duanya hancur sama kamu Jadi Tuhan bilang, jangan Jangan diapa-apakan Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Sungguh indah, luar biasa Perumpamaan Tuhan Yesus ini Sekali lagi, saya ingin katakan bahwa Semua pihak Boleh percaya punya dia yang paling benar Memang harus begitu Sebab kalau saya sedang mempercayai sesuatu Lalu saya tidak percaya apa yang sedang saya percaya itu adalah benar Maka saya adalah orang munafik Dan saya harus percaya apa yang sedang saya pegang itu adalah yang paling benar Sampai kapan? Sampai ada orang berargumentasi dengan saya Dan sempat meyakinkan saya bahwa apa yang saya percaya ini salah Dan segala sesuatu hanya boleh dilakukan melalui argumentasi saja Barang siapa yang memakai kekerasan Tidak akan menuju kepada kebenaran Karena kekerasan Tidak membawa kepada kebenaran Argumentasi Dari kepala yang dingin Argumentasi dari hati yang tenang Itulah yang akan Menghantar manusia kepada kebenaran Dan inilah yang Tuhan Yesus inginkan Oleh sebab itu Dia melarang murid-muridnya Untuk mencabut lalat Manapun juga Tidak boleh dibiarkan saja Nanti sampai pada akhir zaman Itu adalah tugas malaikat Malaikatlah yang akan mencabut nanti, Malaikatlah yang akan mengumpulkan Penyesat-penyesat akan dikumpulkan Kemudian akan dimasukkan ke dalam api neraka Dan kemudian gandum Orang-orang benar Orang-orang ya. yang sungguh-sungguh berdiri teguh di atas Alkitab Orang yang sungguh-sungguh mengajarkan kebenaran Alkitab Dan mereka itulah yang adalah gandum Yang akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung mereka lumbung Tuhan oke pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus sekarang waktunya kita harus kembali ke operator untuk acara yang sudah ditetapkan saatnya anda dengar penuntun kehidupan Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah oh, mengeringkan tulang. Oke okay, pendengar yang saya kasih di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan yang ketiga Yang bunyinya dari ayat 31 Injil Matius pasal 13 Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka Katanya Hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, Tetapi apabila Tetapi apabila sudah tumbuh Sawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain Bahkan menjadi pohon Sehingga burung-burung di udara datang Dan bersarang pada cabang-cabangnya Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang rahasia kerajaan sorga. Rahasia kerajaan sorga ini apa? Rahasia kerajaan sorga ini adalah gereja-gereja yang ada di bumi ini, yaitu jemaat. Ada gereja yang dia umpamakan di sini seperti biji sawi, yang tadinya awalnya itu dia tumbuh, dia adalah benih yang kecil. Tetapi ada gereja yang bertumbuhnya itu abnormal. Pendengar pernah melihat uh, Pohon sawi Dan kita seringkali makan sayuran Sawi ya. Sawi sebenarnya tidak pernah Jadi pohon ya. Tidak pernah jadi pohon yang besar Dan kemudian burung bersarang kepalanya ter Kecuali terjadi penyimpangan mutasi Oiswabdin di sini dikatakan ya. ya ada nanti gereja Yang dari kecil Kemudian Kemudian Dia akan terjadi penyimpangan Terjadi penyelewengan mutasi gennya Sehingga dia menjadi pohon besar Kalau benih sawi jadi pohon beringin Ini kan terjadi penyimpangan pendengar sekalian Betul nggak? Jadi Betapa Kalau kita amati Tuhan Yesus maksudkan ad, ad, Dari benih kecil ada Jemaat yang akan tiba-tiba menjadi besar gereja yang besar sekali Ya gereja yang sangat besar nah, Kalau gereja sudah besar sebenarnya ini bukan keinginan Tuhan gereja jadi besar-besar Yang Tuhan mau itu gereja itu banyak ada dimana-mana Bukan gereja itu besar Kalau gereja sudah besar burung-burung akan datang bersarang di situ. Orang-orang yang mencari makan di gereja itu akan jadi banyak Orang-orang yang mencari keuntungan di gereja itu akan banyak Dan sana akan menjadi ajang berbisnis Dan gereja yang besar akan menjadi tempat perebutan kekuasaan Gereja yang besar disitu akan penuh dengan ya birokrat-birokrat gereja Yang tiap hari pakai jas pakai dasi yang mengatur ini itu dan bukan lagi melayani Di gereja besar-besar biasanya ada tukang rapat mereka nggak kerja mereka rapat saja Di gereja-gereja yang besar besar itu orang kecil sudah tidak bisa tidak bisa masuk ke dalam lingkaran dan di dalam gereja yang besar di situ akan terdapat banyak hal yang buruk karena pengawasannya mulai sulit dan kendur dan gembala bagaimana mungkin gembala menggembalakan seribu orang bagaimana mungkin dia memperhatikan seribu orang bagaimana mungkin dia mengetahui Hal-hal ya. kehidupan seribu orang Dengan dekat Oleh sebab itu bukanlah keinginan Tuhan gereja menjadi besar Tetapi keinginan Tuhan gereja menjadi banyak Ada dimana-mana Karena gereja sesungguhnya adalah Tiang penopang dan dasar kebenaran Supaya di muka bumi ini dipenuhi dengan gereja Di segala sudut ada gereja Biar kecil-kecil Dan itulah yang Tuhan inginkan Supaya apa? Melalui gereja yang ada di mana-mana Dunia yang gelap ini diterangi Apakah sebuah rumah yang gelap Itu hanya memiliki sebuah lilin yang besar Dan ditaruh di ruang tengah Ataukah lebih baik banyak lilin yang kecil Dan ada di setiap ruangan Bahkan ada di setiap sudut rumah Manakah penerangannya yang akan lebih efektif? Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Tetip, Tetapi manusia akalnya tumpul Tidak mengerti kehendak Tuhan Dan inilah biji sesawi yang menjadi pohon Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Kemudian perumpamaan yang keempat Yaitu ayat 33 dan seri. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak Dalam perumpamaan Dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi ya. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Sekarang perumpamaan ragi Seorang perempuan ya, Memasukkan ragi ke dalam tepung tiga sukat Sehingga kemudian mengaduknya Dan tepung itu kamir oleh geragi yang dimasukkan ini Ini adalah mengenai gereja Ten Tetap mengenai gereja Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita Bahwa sampai satu saat Ketika mendekati akhir zaman Karena ini sudah perumpamaan yang keempat Jadi sudah uh, separuh ini, ini, ini sudah separuh dari perumpamaan Tiga di atas, tiga di bawah Ketika gereja sudah berjalan Ya Uh, cukup lama Kemudian akan terjadi Dimana tepung tiga sukat Yang diumpamakan sebagai uh, Heritek atau warisan gereja yang Sangat indah Yaitu motivasi yang murni Ya motivasi yang murni Kemudian uh, Pengajaran kekristenan Yang murni Dan juga uh, Satu semangat ya Semangat kekristenan yang murni Itu diumpamakan sebagai Tepung yang tiga sukat Tujuan Tujuan yang murni Semangat yang berkobar-kobar yang murni Dan juga pengajaran Kekristenan yang murni Bagaikan tepung tiga sukat Tepung tiga sukat Itu yang uh, Memberitakan injil Kemana-mana, ke seluruh dunia Namun, Iblis tidak tinggal diam Kalau gereja berjalan efektif banyak jiwa akan diselamatkan maka iblis akan uh, semakin berkurang temannya di neraka oleh sebab itu dia akan bekerja sedemikian rupa dia akan uh, memasukkan ragi ke dalam tepung tiga sukat itu supaya khamir seluruhnya ragi itu apa di dalam alkitab ragi selalu diumpamakan hal yang negatif Tuhan Yesus pernah memperingatkan kepada murid-muridnya waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan saduki murid-muridnya pikir bahwa Tuhan peringatkan mereka karena mereka lupa bawa roti Nah bukan itu kata Tuhan pengajarannya jadi pengajaran pengajaran dari orang-orang Farisi yang salah orang-orang saduki dan Alitorat yang salah itu Tuhan perumpamakan sebagai ragi dan di disini perempuan masukkan ragi ke dalam kemurnian tepung ya kekristenan Masukkan ragi ke dalamnya Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Yang perlu diperhatikan lagi Dimengerti amat sangat itu Adalah bahwa pada akhir zaman Antikrisus akan menguasai dunia Ingatkah pendengar sekalian akan e, Patung yang dilihat oleh Nebuchadnezzar Di dalam mimpinya Yang kepalanya adalah emas yang melambangkan Kerajaan mendunia Babylon Dan dadanya yang dari Perak itu adalah kerajaan yang mendunia pada waktu itu media Persia Kemudian perutnya yang tembaga itu adalah uh, Dilanjutkan oleh kerajaan Yunani oleh Alexander Agung yang uh, cakupannya bersifat mendunia Dan kemudian uh, kakinya yang dari uh, pahaknya yang dari besi itu adalah kerajaan Romawi Yang sifatnya mendunia Dan kemudian jari kakinya besi campur tanah liat Yang sebenarnya adalah satu kerajaan antikristus di akhir zaman yang sifatnya mendunia sampai kemudian kerajaan sorga yang diumpamakan batu yang turun dari gunung yang menggilas habis patung itu. Nah, sekarang kita sebenarnya di dalam perjalanan sedang membentuk kerajaan antikristus yang digambarkan seperti ya kaki dari patung itu yaitu besi campur tanah liat. Besi itu apa? Ya besi yang di atas paha itu besi itu Eropa. itu kerajaan Romawi dan kita lihat ya Eropa hari ini semakin hari semakin berperang di dunia ini dan dinubuatkan sebenarnya pada akhir zaman dia akan Jaya dan dia akan kembali kejayaan Roma akan kembali di Eropa Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus Anda lihat sekarang pemerintah Itali sudah makin agresif ya you kita know? Karena kerajaan Roma akan kembali ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Akan ada satu pemerintahan dunia One world government ya, Kemudian Anda masih ingatkan Kalau kita buka wahyu pasal 13 Disitu juga dinubuatkan Akan ada satu pemerintahan dunia yang berkuasa Yang dimana tidak ada orang yang bisa membeli atau menjual tanpa seizin dia Jadi dia menguasai politik, menguasai ekonomi Dan semua orang akan dipaksa untuk menyembah kepada binatang itu. Itu artinya dia juga berkuasa secara uh, itu keagamaan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Pada akhir zaman ini kita sedang menuju ke satu pemerintahan dunia. Satu ekonomi dunia. Dan satu agama dunia. Ini yang akan kita tuju. Dan sebenarnya yang uh, Antikristus inginkan itu adalah satu agama dunia. Ekonomi dan politik itu hanya kendaraan Karena keinginan anti-Kristus itu Keinginan Lucifer dari awal Dia memberontak terhadap Allah Adalah supaya dia bisa disembah sebagai Allah Oleh sebab itulah maka Dia sedemikian rupa uh, Ingin menguasai dunia ini Secara politik Menguasai dunia ini secara ekonomi Dan sehingga dia bisa mewujudkan Satu agama dunia Kemudian melalui agama inilah dia akan memaksa Semua orang untuk menyembah kepadanya kalau begitu pendengar sekalian berarti dia akan memaksa uh, penyatuan semua agama menjadi satu satu agama dunia one world religion new age movement ya yes, uh, ini agama zaman baru oleh sebab itu sekarang ini dihembuskan pluralisme amat sangat saudara jangan berkata agama lain salah jangan jangan menganggap diri sendiri benar ah ini sebenarnya slogan yang konyol Kalau kita percaya sesuatu kita tidak menganggap itu lebih benar Ini kan munafik dan bodoh sebenarnya Ya tentu kalau kita menganggap kita paling benar Kita tidak perlu membunuh orang lain yang tidak benar Dan kita tidak perlu membakar rumahnya dan lain sebagainya Percaya bahwa apa yang kita sedang imani ini adalah benar Sama sekali tidak salah Yang salah itu adalah yang pergi ya melakukan kekerasan terhadap orang lain Nah itu yang salah, itu yang tidak benar Jadi percaya apa yang saya sedang yakini ini adalah yang paling benar. Nah ini sehat namanya, ini akal sehat. Ya, kalau saya percaya apa yang sedang saya yakini ini adalah yang paling salah, ini orang bodoh dan munafik sekali. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Antikrisus dia akan menggodok tepung tiga sukat ini kemudian menyatukannya, kemudian supaya semua gereja itu terjangkit. Pengajaran yang salah, supaya satu gereja menularkan pengajaran yang salah terhadap gereja yang lain, dan akhirnya di muka bumi ini tidak ada lagi gereja yang benar. Itu ke itu kehendak dan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh anti Kristus. Yaitu apa? Yaitu untuk mencapai ya semua gereja di muka bumi ini salah, dan oleh ragi yang dia sebarkan dan digodok, ya digabungkan semuanya. di di seperti orang kocok itu kartu ya di kocok semuanya tidak ada lagi yang benar dan Tuhan Yesus datang ia tidak menemukan iman di muka bumi ini. Ingat Tuhan Yesus pesimis sekali. Dia sampai berkata apa? Apabila anak manusia datang kelak, Masihkah ia mendapati iman di bumi ini? Ini kan nada yang sangat pesimis. Tetapi jikalau pendengar pada hari ini bertekad berkata seperti Orang-orang ya. beriman dan pahlawan iman sepanjang masa Berkata demikian ya. Oh tidak Saya akan berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan Iman saya tidak digoyahkan Saya akan mencari gereja yang benar Saya akan mencari kebenaran dan kerajaan Allah Terlebih dahulu Dan jika Anda mempunyai kerinduan hati Untuk mengejar hal-hal rohani, hal-hal yang benar Maka itu adalah hal positif yang Anda miliki dan diberikan berkelimpahan akan diberikan secara berkelimpahan. Ayat 34 35 berkata, Tuhan Yesus tidak mengajarkan dengan tanpa memakai perumpamaan katanya. Supaya uh, genaplah ya memang apa yang diisnu buatkan oleh para nabi, ya bahwa dia uh, dia mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan, ya. Oh, hal yang indah Tuhan ungkapkan kepada kita. Kemudian ayat 36 sampai 45 ini perumpamaan yang ke ini perumpamaan yang keempat ya perumpamaan yang ya tadi berapa satu ya uh, satu, dua ya tiga ya kemudian ini yang keempat di sini ya uh, kelima Sorry ini perumpamaan kelima ya liputan oh ya, tentang uh, memang mata saya sudah mulai agak kurang begitu baik ini uh, katanya penjelasan tentang ladang dan gandum di sini ayat 36 sampai dengan ayat yang ke 43 yaitu di sini bahwa dikatakan orang yang menabur benih itu adalah anak manusia ladang itu apa lalang itu yang menaburkan itu adalah si jahat dan lain sebagainya. Tuhan Yesus me, me, menjelaskan makna dari itu la, gandum di antara lalang itu. Nah, kemudian 44 ini perumpamaan yang kelima. Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu apakah ladang itu sebenarnya ah ladang di sini adalah gereja lokal semua perumpamaan ini tujuh perumpamaan ini semuanya adalah mengenai gereja lokal ini adalah rahasia kerajaan Allah jadi gereja lokal di muka bumi ini ini adalah proyek rahasia dari kerajaan Allah kerajaan sorga Ya, ini adalah proyek rahasia. Di sini dikatakan ladang di sini adalah gereja lokal. E, ladang yang harganya mahal sekali. Mengapa? Karena di dalamnya e, terpendam ya harta yang sebenarnya sangat mahal harganya. Apakah harta yang terpendam di dalamnya itu yaitu e, berita keselamatan. Gereja yang benar, gereja yang alkitabiah ya, Itu sungguh-sungguh adalah bagaikan ladang yang harganya mahal sekali Gereja yang benar mengajarkan kebenaran Mengajarkan Injil dengan benar Pertama-tama dia akan menyelamatkan Gereja yang tidak mengajarkan kebenaran tidak menyelamatkan Dia akan menyesatkan orang Dia akan menyebabkan orang terhanyut ke dalam uh, uh, penyesatan Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mendapatkan ladang yang uh, memiliki harta yang terpendam di dalamnya? Gereja yang benar mengajarkan pengajaran yang sesuai dengan Alkitab. Dan gereja yang benar akan me membawa keluarga ke dalam uh, kondisi keluarga yang benar. Keluarga yang harmonis. Gereja yang uh, sesat, yang tidak Alkitab ya, akan menyebabkan keluarga berantakan. Gereja yang benar mengajarkan firman Tuhan akan menyebabkan keluarga akan semakin harmonis di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Anda harus seperti seorang uh, ini yang mencari harta yang terpendam ini. Seorang saudagar yang mencari harta yang terpendam Kalau dia dapat ya layak seluruh hartanya dijual Dan kemudian dia membeli ladang itu Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Jikalau di lingkunganmu tinggal tidak ada gereja yang benar Saya ingin katakan kepada anda Celakalah anda Jikalau di sebuah kampung tidak ada gereja yang benar Maka celakalah penduduk kampung itu Karena mereka tidak akan mendengarkan Injil yang benar Mereka tidak akan diselamatkan Dan juga mereka Hidup kehidupan kampung itu akan gelap Akan jika Jikalau di sebuah uh, kota Tidak ada gereja yang benar Maka seluruh penduduk kota itu Akan tinggal di dalam kegelapan Jikalau di sebuah provinsi Tidak ada gereja yang benar Maka seluruh provinsi itu akan Seperti orang tinggal di dalam kegelapan Oh di, jikalau di sebuah negara Tidak ada gereja yang benar Maka negara itu akan seperti sebuah kegelapan yang amat dahsyat. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jikalau di tempat Anda tidak ada gereja yang benar, yang memberitakan Injil yang benar. Dengan tegas, tanpa takut kepada apapun dan siapapun. Gereja harus dengan berani memberitakan Injil yang benar. Dengan tidak takut rugi apapun juga. Mungkin orang tidak kasih persembahan dan lain sebagainya. Oh tidak boleh. Gereja harus berani memberitakan kebenaran. Nah, jika di tempat Anda tidak ada gereja yang benar Maka Anda harus pindah Anda harus menjual segala harta bendamu Dan pindahlah di tempat yang ada gereja yang benar Itu secara jangka panjang Saya ingin kasih tahu Anda Secara jangka panjang akan menguntungkan Secara jangka panjang Karena harta yang terpendam itu nilainya tak terhingga Kemudian perumpamaan yang keenam Ayat 45 dan 46 Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga Ia pun pergi menjual seluruh uh, miliknya lalu membeli mutiara itu Nah apakah mutiara itu? Mutiara itu adalah Injil, Injil yang benar, Injil yang murni yang diberitakan atau yang dimiliki oleh gereja yang di, yang disampaikan oleh gereja setera, secara generasi demi generasi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus perhatikan dengan baik ya yang di atas yang perumpamaan nomor lima itu itu ladang ya kita tidak mungkin beli ladang dan pindahkan ladang itu ke tempat kita Ladang itu kan tidak bergerak ya. Bagaimana kita gali semua tanahnya, kita pindahkan ke tempat kita? Itu mustahil. Kitalah yang jual harta milik kita kemudian pindah ke ladang itu. Nah, itulah keinginan Tuhan. Jikalau di tempatmu tidak ada gereja yang benar, maka engkau harus ya, jual rumahmu semuanya itu dan kemudian pindah cari tempat di mana ada gereja yang benar. Nah, tetapi sekarang jikalau engkau menemukan mutiara yang indah Jikalau engkau menemukan Injil yang benar, Injil yang menyelamatkan, dia lebih indah dari mutiara manapun juga. Dan anda bisa beli mutiara itu dan mutiara itu dibawa ke kumpulan ke tempatmu. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau engkau tidak mau jual rumahmu, jikalau engkau tidak mau menjual hartamu, gitu pindah ke tempat di mana ada gereja yang benar, yang Alkitab ya. Maka engkau harus dapatkan mutiara itu Mutiara yaitu injil yang diberitakan oleh gereja yang benar itu Kemudian bawa pulang dan beritakan di kampungmu Beritakan di kotamu Beritakan di lingkunganmu Dan supaya disitu bisa berdiri gereja yang benar nah, itu yang Tuhan inginkan Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus Sungguh indah perumpamaan ini ya. Tujuh perumpamaan Tuhan Yesus Kita sampai perumpamaan yang keenam. ya Perumpamaan yang keenam, kita harus mendapatkan mutiara yang indah. Dunia membutuhkan mutiara yang indah. Dunia sebenarnya menginginkan mutiara yang indah. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang perumpamaan yang ketujuh, perumpamaan yang terakhir katanya. Demikian pula hal kerajaan surga itu sumpama pukat yang dilabukan di laut lalu mengumpulkan banyak uh, berbagai jenis ikan setelah penupukan itu pun diseret orang ke pantai lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat Dari orang benar lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di tengah, di, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka. Karena itu setiap ahli taurat yang menerima pengajaran dari hal kerajaan surga itu. Sumpah matuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbenaraannya. Pengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, perumpamaan yang ketujuh ini adalah perumpamaan uh, tentang gereja di akhir zaman. Gereja di akhir zaman ini persis seperti pukat yang di tengah lautan. Ya. Gereja di akhir zaman ini akan mendapat uh, banyak uh, kedatangan banyak macam. Ada sampah nyangkut di situ, ada ular mungkin juga nyangkut di situ, ya. ada juga yang mungkin pukat yang pukat yang di mana ada ikan yang baik di dalamnya. Nah gereja anda di akhir zaman ini gereja yang nimbakan apa ini? Atau gereja yang banyakkan ular di dalamnya? <tuh> Atau gereja yang banyak sampah ini? Atau gereja yang di dalamnya banyak dengan ikan yang benar, ikan yang baik, ikan yang uh, ikan yang enak dimakan? Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus pada akhir zaman nanti di akhirnya. Tuhan akan angkat pukat ini. Inilah hari pengangkatan itu. Dan pada saat itu ketika ini pukatnya diangkat ya jalannya ditarik ini, maka Tuhan akan buang semua sampah yang nyangkut di dalamnya. Ya, ular yang, yang nyangkut di dalamnya pasti dibuang. Dan kemudian dia akan memasukkan ikan ke dalam pasunya katanya Nah inilah hari pengangkatan itu jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus sehingga Tuhan tanya kepada murid-muridnya eh mengerti nggak kalian ini katanya ya doh bahasa sekarang kita bilang mengerti nggak lu orang katanya gitu masa begitu gampang nggak bisa ngerti murid-muridnya bilang ya kami mengerti katanya kemudian ayat 52 ini ya Tuhan berkata bahwa uh, ahli Taurat yang menerima pengajaran dari Hal kerajaan surga itu seumpama Tuhan rumah yang mengeluarkan hartanya yang baru dan yang lama dari perbendaharannya. Harta yang baru dan yang lama itu apa? Itu perjanjian lama, perjanjian baru. Ya. Perjanjian baru itu menjelaskan perjanjian lama. Perjanjian baru memberitahukan kita banyak hal tentang perjanjian lama. Adalah dua uh, hal yang merupakan satu pasang sepatu yang satu pasang yang saling melengkapi. Kita tidak mengerti hal-hal di perjanjian baru Tanpa perjanjian lama Dan kita tidak bisa sempurna uh, Hanya membaca perjanjian baru Tanpa penjelasan dari perjanjian lama Oh pendengar yang saya kasih Dalam Tuhan Yesus Kemudian ayat 53 Sampai dengan uh, 58 bunyinya Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu Ia pun pergi dari situ Setibanya di tempat Asalnya Yesus mengajar Orang-orang di situ di rumah ibadah mereka Maka takjublah mereka dan berkata Dari mana diperolehnya Hikmat itu dan kuasa untuk Mengadakan mujizat-mujizat itu Bukankah ini anak tukang kayu Bukankah ibunya bersama-sama bernama Maria Dan saudara-saudaranya Yakobus Yusuf, dan Simon Dan Judas, dan bukankah Saudara-saudara perempuannya Semuanya ada bersama dengan kita Jadi dari mana akan diperolehnya semuanya itu Lalu mereka kecewa Dan menolak dia, maka Yesus berkata kata kepada mereka seorang yang seorang nabi di dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus di sini dalam satu pengajaran yang sangat indah oh, ini melihat ya eh, Kalau kita baca dari Perikop ini kita tahu Tuhan Yesus mempunyai saudara kandung minimum ada enam orang. Lihat di sini ada empat saudaranya disebut, yaitu Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas. Ada empat saudara. Kemudian ada saudarinya, yaitu adik perempuannya. Ada minimum ada dua karena di situ pakai jamak. Jadi ada enam lagi orang saudaranya. Nah bagaimana mungkin Maria itu perawan sampai setelah melahirkan tujuh anak, ya? itu kan sedikit nak masuk di akal sama sekali. Jadi saudara Tuhan Yesus ada lengkap semuanya. Dan orang-orang di kampungnya itu berkata, eh ini kan jelas-jelas di anak Yusuf, ini anak Maria. Nih saudara-saudaranya ada di antara kita. Mereka mempertanyakan siapakah dia sebenarnya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh. Jikalau kita tidak berusaha mencari segala sesuatu yang bersifat rohani di balik segala yang bersifat simbolik, kita tidak ketemu kebenaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita haus dan lapar akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Dan pagi hari ini barang siapa yang memiliki kepadanya akan diberi berkelimpahan, yang tidak punya akan diambil apapun juga yang ada padanya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sampai di sini. Mari kita berdoa, Bapa di sorga, terima kasih untuk Firmanmu. Sungguh kami kagum ya Bapa. Di dalamnya berisikan banyak pengajaran Sekalipun disampaikan dengan perumpamaan Tetapi roh kudusmu menolong kami memahaminya Roh yang kau taruh di dalam hati kami Membantu kami untuk memahaminya Bahwa perumpamaan-perumpamaan yang kau sampaikan ya Tuhan Adalah mengenai gereja lokal yang berdiri Untuk menjadi saksimu Menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran Di akhir zaman ini Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Sampai ketemu besok pagi di jam yang sama dan di gelombang radio yang sama. Amin.